0: Udsendelsen, du lytter til, er Finansieret Kontrasts medlemmer. Hvis du kan lide det, du hører, så meld dig ind på kontrast.dk-medlem. Velkommen til Fyraften med Kontrast. Mit navn er Rasmus Ulstrup og med mig sidder Mikkel Andersen. Big surprise! I dag, Mikkel, der er vi jo så aktuelle, at vi, øh, vi skal snakke om det, Mette Frederiksen netop har øh, sagt til folkemødet, som hun jo åbnet, netop at nu åbner Mette Frederiksen for aktiv dødshjælp i Danmark. Og det gjorde hun med den øh, argumentation, eller hvad vi skal kalde det, at øh, hun var med på, at etisk råd og andre mennesker nok havde det på en anden måde, men sådan så hun altså ikke på det. Hun så på det på den måde, at aktiv dødshjælp, kan være en god ting, og hun havde netop fået en mail fra en kvinde, der fortalt om, hvordan hun ikke havde kunnet give en pårørende, en værdig farvel til livet. Og på den måde blev der altså lagt op til, at statsministeren har smidt en kæmpe sommerdebat ud, nemlig aktiv dødshjælp. Jeg ved ikke, hvordan vi hver vi især, eller hvordan du ser på det emne. Mit eget udgangspunkt er, at det er unødvendigt. Og det er jo nødvendigt af den årsag, at hvis smerter eller livet er for ubærligt og du er terminal, så er det jo ikke sådan, at man lader folk ligge i ubærlige smerter for at holde dem i live to uger ekstra, hvis det er fordi, de alligevel ligger på dødens rand med for eksempel en kræftsygdom. Så der bliver jo i forvejen, hvad kalder vi det, lavet afvejninger om, hvordan kan vi få mennesket til at ikke lide, på bekostning af at holde det i live øh, x antal uger eller måneder mere. Så jeg, 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 jeg ser det mere som en principiel udmelding, hun kommer med for at, at sætte en eller anden form for kurs i sit syn på tingene, eller hvad man skal kalde det, mere end noget, jeg ser som noget, der egentlig rent praktisk er et nødvendigt forslag. Men jeg ved ikke, hvordan du ser på det.
1: Æ, altså, jeg, jeg vil jo sige, øh, jeg har haft familiemedlemmer, som er afgået ved døden på måder, som jeg synes har været meget, meget lidt værdige, og som jeg er meget nødig selv, vi har oplevet. Øhm, som jo dybest set har indebåret noget med at være i koma, og i praksis øh, sultihjælp, øh, som det jo, det jo næsten er. Og det, det er jo altså ikke helt, øh, helt atypisk, det er den måde, det foregår på. Det, der vil jeg nok tænke, hvis det havde været mig selv, der, vi havde, der havde været i den situation, og jeg havde haft et eller andet livstestament, så ville jeg nok ønske, at der var nogen, der havde gjort en ende på det, det er en ting, det andet er, at jeg tror også, at der er situationer, hvis jeg bare tager udgangspunkt i sådan mig selv, sådan, det er jo, og det er jo meget individuelt i forhold til, hvad man overvejer her, men hvis jeg bliver ramt af en demenssygdom, Mm. Det har jeg også oplevet, på, altså, jeg har, både på, altså, i, i familie, men også, jeg har faktisk også for mange, mange herrens år siden i det andet og tusind arbejdet i ældresektoren, godt nok med IT, men i Aarhus kommuner og været ude på nogle af deres, deres plejecenter for demente, og særligt til det. Og der, der må jeg også sige, der kunne jeg godt tænke, at hvis man havde muligheden for at komme herfra på en måde, hvor man ikke bliver reduceret til, 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 til noget, der... Ikke er en selv længere, for det er man ikke, når du er svært dement. Det er noget andet, du er. Din egen identitet, den forståelse af dig selv, du har haft, er forsvundet. Og tilbage kan der være noget, som ikke er specielt behageligt. Fordi hvis din frontale lapper ryger, kan du blive et ret ubehageligt menneske. I, i mange forskellige. Du kan både blive voldelig, men du kan også blive seksuelt ekstremt grænseoverskridende. Det, det er en meget uværdig måde at komme herfra på. Og der vil jeg nok sige, at hvis jeg havde den, det ved man selvfølgelig aldrig i situationen, øh, hvis jeg havde den mulighed, at der var nogle barbituratorer eller, eller noget andet, som jeg lige kunne have øh, på et eller andet tidspunkt. Om man så vi gøre det, det ved jeg ikke. Men jeg vil i hvert fald meget gerne have muligheden for det. Og så er der den tredje gruppe, som for mig at se er udsigtsløse, terminale, smertefulde sygdomme. Og der er nogle kræftformer som ikke kun, der er også andre typer øh, motoriske lidelser og forskellige andre ting, som er, er uafvendelige og progr- altså fremadskridende, som er så ubehagelige, øh, at ALS for eksempel, hvor du dybest set bliver kval i dine egne lunger, øh, øh, hvis, hvis du har det længe nok, og forskellige andre øh, lidelser, hvor jeg også kan se et argument for det. Så i den henseende altså, jeg, har jeg en vis sympati for forslaget, altså der hvor jeg måske sådan altid synes, at. Altså, jeg synes, problemet er, at når du gerne vil have læger og forskellige andre sundhedspersonale til at gøre det, det synes jeg, der er noget problematisk, sådan lidt problematisk i, fordi jeg synes egentlig, det er mere en individuel beslutning, mm. ideelt set, mm. om, om man vil have fra i de her situationer. Øhm, og så er der også en institutionalisering i det, som jeg er skeptisk overfor, fordi, fordi man kan sige, at i udgangspunktet synes jeg, at i forhold til de situationer, jeg lige har nævnt, der har jeg meget stor forståelse for både pårørende, eller altså, jeg eh, skal siges, de pårørende, så fremt at den, den syge har, har det ønske, at yeah. de kan, yeah. kan støtte op yeah. om det. Men men, men jeg kan bare se på, proble- altså i, 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 hvad det hedder, jeg mener, i Canada har de det system, jeg mener, det hedder Made Medical Assisted Aid Dying, noget i den stil. Og det bliver mere og mere, det bliver mere og mere vidtgående, og der er også nogle situationer, hvor folk har, har sagt, altså vores sundhedspersonale, og man kan så diskutere, om de er i overensstemmelse, modstød med retningslinje, men, ved, hvor det er sådan. men du kan, vi har ikke råd til at give dig behandling, men du går overveje at tage dit eget liv, hvor man er sådan, ah, det, det, <laughs> det er en ubehagelig... Ja. Øh, øh, det er nu behagelige ting. Vi har også nogle situationer i Holland. Mener jeg det, er. jeg kan ikke huske, at der er Holland og Belgien, hvor man, man begynder at åbne for det i forhold til både sådan depression. Det, det synes jeg er et svært emne at, at berøre, for jeg anerkender, at der kan være nogen, der har depressioner, men, men, men det er meget svært at fastne lidt lid til folks ønsker i de situationer mm. og i udgangspunktet, selvom de jo ikke er sindssyge i sådan en konventionel mm. forstand. Og så også i forhold til børn. Det synes jeg er rigtig, rigtig svært. Så det er en af de diskussioner, hvor jeg ikke kan, kan, kan hive en af mine fuldstændig kategorisk klare, entydige holdninger ud. Altså jeg, jeg, jeg er tilbøjelig til at sige at særligt i forhold til ældre mennesker med terminale og også sygdomme, der har jeg nogen forståelse for det, og jeg, men jeg vil ønske, at man kunne gøre det på en måde, så man gør det til en individuel beslutning, og ja. at man ikke pålægger, eller ikke, for det, det vil man sandsynligvis ikke gøre, men ikke i, i, i mindst muligt omfang inddrager det, 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 det sundhedsmæssige system. Jeg er ikke sikker på, at jeg, jeg ønsker, at der bliver bygget alt for mange systemer op omkring Nej, det her på ja. en eller anden måde. Og det er det, jeg synes, der er det svære. Altså, fordi jeg, jeg har tit sådan noget med... Ja, men altså tit er glidebane-argumenter øhm, er forkerte. Altså du kan, godt, du kan godt gå til et vist sted. Altså det er sådan, ligesom, vi opkræver skat, men vi opkræver ikke 100% skat. Altså ja, der er ligesom, ting, ja. ting, ting kan godt stoppe. Ja. Men jeg kan godt se, at der er indbygget et glidebane-argument i det her. jeg kan også godt se, at du kan få nogle uheldige krydspres i en velfærdsstat. Fordi store dele af de offentlige udgifter går jo til mennesker, der hmm. er i slutningen af livet. Det, er jo, det er Fuldstændig vanvittigt uproportional i forhold til, til næsten alle andre. Så jeg ved ikke helt, hvad jeg, hvad jeg, hvad jeg, hvad jeg tænker der, fordi jeg, jeg anerkender, at... Det var faktisk en af de første journalistiske artikler, jeg nogensinde gik på Journalisthøjskoen. Jeg interviewede en, en, en hospice-palliativ sygeplejerske, altså smertelindrende sygeplejersk fra, fra et hospice. Og, hende, og det gjorde meget stort indtryk på, hvad hun fortalte, fordi det var nogle, nogle forfærdelige historier, hun kunne fortalte. Altså grundlæggende set, en en tarmkræftpatient, der havde fået stort set nærmest afføring gennem munden fordi, altså, som opkast, fordi tidsystemet var så, så hårdt ramt. Og, 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 hvor, men hvor hun også sagde, jamen, altså, det hun, 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 hun vidste, hvordan hun skulle komme herfra, hvis hun endte i sådan en situation, men hun, hun ville meget nødig have institutionalisere det institutionaliseret også. Og det gjorde et vist indtryk på mig, at øhm, det, det må jeg indrømme. Så jeg, jeg er sådan, jeg, jeg er ukarakteristisk vaklende i forhold ja, til det. Fordi
0: problemet ikke ved institutionalisering, det er, at det bliver byråkratiseret. Og når først de her spørgsmål her bliver byråkratiseret, så mister det den, altså grund til det er et dilemma, grund til det er svært at svare på, det er fordi, der ikke kan sættes endegyldige, øh, både moralske, men også byrokratiske regler for, hvornår noget giver mening, og hvornår noget ikke giver mening. Simpelthen fordi, at selve spørgsmålet om, hvornår giver det mening at definere, et liv er hver at leve, grundlæggende er et umuligt svar at besvare, hvad kan vi sige, enten sådan filosofisk, objektivt, eller gennem lægevidenskab eller andet. Og derfor bliver det tit enormt svært, at sætte det på formel i et byråkratisk system, hvor man skal have ansatte til at handle på baggrund af det. Og det er jo for mig at se en af de problemer, hvis man skal sige sådan, det er selvfølgelig kontrafaktisk, fordi verden er nu engang som den er, men det er jo det, der sker med et system, som bliver udliciteret. Altså når den personlige pleje af familiemedlemmer bliver udliciteret til et koldt system, ikke fordi sygeplejerskerne er kolde, eller lægerne er kolde, men selve systemet er jo koldt i den forstand. Det er en organisation med et byråkrati, og så med nogle faste regler for, hvordan gør man hvad, hvornår. Frem for, at hvis vi nu forestiller os, at man, det var tradition, at man passede sine egne forældre, jamen så ville man også nemmere kunne få det, jeg kalder for hygleriet indført, det vil sige, at selvfølgelig må du ikke slå dine forældre ihjel, fordi de bare er gamle, men man kunne sagtens have et system, der på den anden side vendte øh, blikket den anden vej. Lå være med at lave en større undersøgelse hver gang en 89-årig, ultrasvag, det dement mor døde i sin seng, hvor børnene passede hende. Altså, at man lader nogen, og det gør, altså det gør man jo lidt, det er jo heller ikke fordi, at når en kræftpatient dør, at man så går ind og vurdere, om man gav sygeplejsen for meget smertelindrende i forhold til, at man kunne have fået vedkommende til at leve x antal uger. Altså, Man går ikke ind og undersøger de der ting der. Er det er fordi, vi bliver nødt til på en eller anden måde at sige, altså, altså vi har tillid til, at den beslutning, der bliver truffet af medmenneskelig, eller at den er moralsk et eller andet sted, ud fra god dømmekraftning. Hvorimod hvis det pludselig er, at børn pludselig begynder at dø helt vildt hos en sygeplejerske, så skal man nok ind og undersøge det. Der, ikke? Så vi løser mange af de her problemer her, gennem at det faktisk ikke er enormt, hvad kan vi kalde det? byråkratiseret lige nu, hvornår lægen skal gøre mm. det ene, eller hvornår sygeplejersken skal gøre det andet, men at man jo et eller andet forstand, altså jeg har jo selv også i mit liv øh, haft pårørende andet, også øh, folk, der døde af, af voldsom kraft i både lunger og, og hjerne og det hele, og, 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 og hvor sygeplejersken ligesom altså, f- 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 sagde dengang, det er jo mange år siden, nu så jeg ved ikke, om man stadig gør det på den måde, altså om, om hun skulle Altså, mm. grundlæggende sørge for, at vedkommende døde. Ja, ja, ja. Altså, fordi, fordi Jo, jo, det... altså,
1: der er jo den her nåde i grænse mellem smertelindring og Og, ja. og, og, og den grænse en...
0: kan sygeplejersken godt eller lægen i mm. den situation vælge selv at sige, mm. altså spørge mand og børn, skal, mm. vi, skal vi sige mm. det i aften, mm. at, øh, at vi siger farvel? Mm. Altså, altså, så der er stadig et vis rum mm. for de her ting her, øh, mm. så længe det ikke bliver enormt byråkratiseret og... og, og, og og enormt fast, præcis hvornår hvad. Fordi det, der sker, hvis vi indfører aktivt dødshjælp, jeg kan frygte, det er, at vi får ekstremt strenge regler for præcis, hvornår man må gøre det ene, og hvornår man må gøre det andet. Og betyder det så, at råderummet, det lille råderum, der allerede eksisterer nu til at foretage de her palliative vurderinger og andet, om de så også bliver endnu mere snævret ind? Altså det, det er den, jeg er bange for, at byråkratiet sætter sig ned over noget, der grundlæggende skal være rum til at man mm. fortolker. Lidt ligesom på samme måde, som det er det totalt noget andet, at politimanden kan også selv vurdere, om han giver en bøde til ham, der går for rødt lys på en gade, hvor der ikke er andre mennesker. Jo, jo, der kan Hæ- være at... skøn...
1: jo, og det, det anerkender jeg også, men jeg tror bare, problemet er, og det er også derfor, man kan, fordi man kan sige, der er nogle situationer, hvor altså, der er en nært forestående, altså man er inde i en terminalfase, ikke? Altså, at det er et, et ældre menneske, der, der, der ligger, og, og, og så kan man så lave den her morfinbaserede løsning. Men der er bare grupper, og det er derfor, jeg nævnte demente ja, ja, klar, og forskellige andre klar. med de her langsomt fremadskridende sygdomme, som jeg synes er relevant nok, Altså, øh, Nej, altså jeg, ja. jeg er jo sådan, jeg plejer at kalde mig selv ikke-praktiserende hypokonder i, i den forstand, jeg aldrig går, men, men, men efter jeg, jeg, havde, jeg blev opereret for, for noget, der, jeg var i 19 år, så er jeg altid meget overbevist om, at jeg får både kræft. <laughs> det, det kan jeg få flere gange om måneden. Ikke? Så, og, og, og det betyder også, at jeg har alt for meget viden om alle de her sygdomme, om, om mange af de her sygdomsforløb. Og der må jeg bare sige, og jeg har også læst nogle rapporter fra folk, både i Kanada og andre steder, der har tilvalgt, øh, eller beretninger fra folk, der har tilvalgt aktiv og, og Og der kan jeg godt se, at der kan være de her situationer, hvis du har. En hastigt fremadskridende frontallapdemens, for eksempel. Har du lyst til? Altså at, 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 at vi har fuld forståelse for, at at man på en eller anden måde siger kan vi ikke finde en løsning så jeg ikke behøver mig at hænge, hænge mig selv ud i skuret eller kaste mig ud for en tog. Og, og det, det er de jo, situationer lige, jeg... i forhold
0: til demens er det jo ofte sådan at der er den der mellemstadie hvor det at du begynder at få demens, men du er stadig ved din fuld fem. Mm. Det er en rigtig ubehagelige periode. Ja, fordi du bliver bevidst om at du har demens. Når den fulde demens indtræffer, sker der som oftest det, at vedkommende bliver så dement at vedkommende grundlæggende ikke er i stand til at forstå. Jo men har du lyst til at være husket af din efterladte på den måde? Jeg skal love dig for at det er ikke specielt spændende. Nej, det ved jeg jo udmærket. Min mm. og døde mm. også ø, til sidst af det. Og sultede jo. så altså, mm. Det er jo sådan, de gør til sidst. Så ja. ligger de bare og ligner skeletter, og så dør de. Præcis. Men de er ikke selv grundlæggende bevidst om, at de ligger og er ude, og, mm. ude af dem selv. Altså, ja. altså, og der må man jo så spørge, om det... Ja, særligt. Altså det er mere et hele det her demens-argument her. Om det er så slemt at dø af demens, hvis demensen jo faktisk virker på den måde, at du ikke registrerer, hvad det er, der egentlig foregår.
1: Ja, ja men der er vel en eller anden... Det er jo så mere filosofisk. Der vil jo være en eller anden biologisk entitet, der, der trods alt har en form for, for, for simelig, den, 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 den kropslige gestalt, der havde været mig. Men er det ikke farligt? Det vil jo være, altså, der, 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 der vil jeg da selv sige, hvis jeg, hvis jeg sådan kigger på det helt nøgternt, altså, der, der vil jeg sige, jamen, hvis det var... Altså, der vil jeg hellere dø. Det synes jeg vil være noget, noget jeg tænker for mig selv, og også for min efterladte. Ikke fordi det skal være et argument, og jeg, jeg vil ikke lægge nogen til last, men jeg har ikke lyst til, at det skal være at, 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 at varetage et hylster, der gang var, var, var det, der var mig. At det skal være deres skæbne, eller det, sådan som jeg bliver husket. Det vil jeg synes var en, 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 et utrolig uværdigt og unødvendigt at få. Altså det, 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 det synes hvad, jeg, hvis jeg helt sikkert.
0: hvad hvis din pårørende alligevel synes, at det har værdi at komme og se. Dig, og så har jeg brugt af lige eller Der
1: tror jeg da også, altså, hvis, det var, hvis det var i den situation, at det virkelig var det, som, som folk ville, øh, så, så vi er der, tror jeg da også, at vi ret mig efter det. Altså, det, 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 det. Det tror jeg da, jeg vil sige deres. Fordi Du, du har da ret, altså, den, man, man er der jo ikke på den måde, man har været længere. Altså, du vil meget sændervaren, man
0: stadig godt kan lige at besøge sin gamle farmor. Altså, de synes jo ikke, det er et fest. Og, nej, og, og, men altså, nej, der er der masser for. Jeg synes ikke,
1: jeg synes ikke, det var meget festforvundet med det i nogle situationer i, i, i det, jeg selv oplevede, men altså, det ved jeg ikke, men, men så kan man tage ALS-situationen, den er jo sådan lidt mere, hvor du så kan sige, der kommer du jo langsomt til at drukne i dine dine lunger, hvis jeg husker rigtigt, hvad, hvad prognosen er der. Altså, det, det er mere der, hvor jeg sidder og tænker, altså, og jeg ved ikke, hvordan, altså, det er, også, det, det er også derfor, jeg bliver sådan, fordi jeg tror, der, der ligger en djævel i detaljen i forhold til de her ting, altså, hvordan du laver et byokratisk framework omkring det, hvis du gør det. Altså, det, det, altså fordi jeg, jeg kan også se, altså, vi må også anerkende, at vi lever i et land, hvor 80 procent formodentlig vil jeg gætte på, jeg mener det er omkring 80 procent, at jeg råder det sammen med omskæringsdebatten, det fordi der er sådan omskæringer og aktiv, <laughs> aktiv, aktiv, <laughs> omskæring, aktiv Jamen, de har ikke, ikke så meget med hinanden at gøre, men der, der er sådan ret stabilt, massivt flertal i befolkningen for, for henholdsvis at legalisere og kriminalisere det. Mens ja. det, er, ikke, det er noget med hinanden at gøre, men det, kan være, men, men det er et meget højt tal, mm. bare for at læg, lægge den der. Og det tror jeg, ud fra de samme overvejelser, jeg, jeg, tror, jeg tror, mange har en overvejelse i forhold til, hvordan de ikke selv vil ende. Nog, noget andet sjo- interessant, så er så der, og det synes jeg også, og det, det så kan jeg så trække på, på alle mulige... Altså, historisk erfaring. Jeg er ikke sikker på, så mange vi vælger det, som tror, de vil vælge det. Det, er, det bliver sådan et eksistentielt spørgsmål, fordi det, 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 hvornår, hvornår vælger man at dø og sådan noget? Det, det, det er måske teoretisk nemmere at forholde sig til, end det er rent praktisk, når man står med billedglas i hånden. Men altså, I don't know. Så, så det er sådan en af dem. Altså jeg, jeg vil bare sige, jeg synes, jeg kan se på nogle af de eksempler på, hvad der er, der foregår i Benelux og i i Kanada i særdeleshed, der der kan jeg godt sidde og tænke, der er noget noget salami-metode her, som jeg synes bliver usympatisk, eller bliver bliver, bliver etisk problematisk. Jeg synes, hvis du har en en depressionsramt person i 20'erne for eksempel, der der, der er jeg ikke sikker på, at jeg har lyst til at at mene, at det er at det er i nogle situationer er statens opgave at skulle facilitere vedkommende selvmord, som det jo naturligtvis er. det er ikke? Ikke? Altså der der, der, der der synes jeg det er det, det, altså det, det vil være en meget det vil, være, det, 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 det vil jeg synes var ekstremt. Altså, ja. ikke ikke at jeg nødvendigvis a priori vil sige at der ikke kunne være nogen, hvis du har levet igennem en massiv massiv voldsom eksistentiel depression, der ikke har været bedre i de 15 år, Vi at have forståelse for det. Men det betyder ikke altså, fordi det, 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 det tror jeg at de fleste vil have, hvis du, hvis du lever i et i et vågnet helvede alle døgnens 24 timer, udse, uden udsigt til nogen bedring, og du har prøvet både elektroshock og alt muligt andet, og der er bare alle antidepressiver, og der er ikke noget der er at gøre dem. Så kan jeg godt forstå det, men betyder det, at jeg mener, at staten skal gå ind og gøre det? Nok ikke det er en vigtig
0: skilling, fordi vi forbyder jo ikke selvmord. Nej, nej, det skal vi jo heller ikke. En af de ting, der jo skete for ikke så mange år siden på plejehjem, det var, at man fik hjertestarter overalt på mm. plejehjem. Og det synes jeg var en stor fejl, man gjorde det. Fordi der er en stor forskel på at lade folk dø, og så aktivt tage lid af dem. Altså, der er stor ja, forskel på at lade ja, folk dø, ja. og så at man indfører aktivt ja. ja
1: mener jo faktisk, at man gennem de der livstestamenter, der kan du faktisk frasige dig genoplivningsforsøg. Genop, det kan ligesom godt være, man har vi. Jeg, kan, have, jeg okay, er ret ja. sikker på, uden at det, det kan ja. lytterne så hænge mig op på, men jeg mener faktisk, at du kan sige, at i en, i en eller anden form for, jeg ved, hvad vi kalder, terminal situation, altså hvor du terminalsituation, du, du, så, så skal der ikke foretages genoplivningsforsøg. Det kan du godt frasige ja, det, det mener jeg.
0: Fordi en af de måder, man moral set. Altså, kan, det skal man nogle gange i svære spørgsmål, der er, at man skal finde nogle smutveje til at komme uden om de, de mm. ting, det er at lade være med at genoplive folk, mm. når de får hjertestop, hvis de ligger og er det og er 93 år. Yeah. Ikke? Og der er det jo hele tiden den her med, hvordan kan vi undgå, at man får skabt et byråkratiske system, hvor man kan pålægge nogen at tage livet mm. af nogen, kontra at man lader naturen gå sin gang i den forstand, at man lader være med at genoplive folk, der mm. har fået hjertestop. Yeah. Ikke? Yeah. Og der tror jeg, at der er en væsentlig forskel. Der var en fransk film, der hedder Det Mor, Michael, Michael Hannecke, tysk, tysk hvad hedder det? filminstruktør, som viste et, et ægtepar par fra den generation, hvor man altså ikke sendte sin pårørende på plejehjem, men selv tog sig af sin ægtefælle, øh, hvor, hvor den film ligesom viste, at der kan også ligge en kærlighed i at tage livet af sin Ægte fælde. Men kærligheden lå faktisk, det var det, der var budskabet i filmen, det er en enormt stærk, meget, meget filosofisk stærk film. Budskabet lå i, at det ikke var hende hjemmesygeplejersken, alle de der irriterende kommunedamer, der kom, der tog den beslutning, eller skulle have noget som helst at sige med det. Så han vælger ligesom at, at fyre dem alle sammen, der kommer, mm. og så vælger han selv at kvæle hende mm. øh, med en pude, der, ja. der, der livet ikke længere er værd at leve. Og det, der ligesom er fuldens, filmens budskab i den situation, var, at de her ting her kan netop ikke sættes på formel. Mm. De k- kærlighedens gerning, så at sige, hvis man skal bruge den kirkegårdske ord, ligger i ægtefællens eller børnenes, eller hvad ved jeg, beslutning med lidenhed, der ligger, når de ligger i sengen og kan se, at hun ligger og skriger, og hun har gjort det i tre måneder, mm. jamen så kan kærligheden være at kvæle hende. Mm. Og, d- og det kan jo være enormt kontroversielt at sige, og problemet her, som jeg ser det, er bare, og det, nu vender jeg selvfølgelig tilbage til det igen, vi allerede har sagt, at vi har fået institutionaliseret, byråkratiseret pleje og omsorg i så voldsom en grad, at vi ikke giver plads til den form for kærlighedsudøvelse. Fordi at det bliver sat under regler i et system, der er hvad enten det er offentligt eller udliciteret til privat, men styret er det offentligt. Og jo, det jo. ser jeg som det største problem faktisk i alt det her. Det er, at vi sætter regler ned for noget, som bedst håndteres uden regler.
1: Jamen det er jo spørgsmålet ikke, fordi man kan jo sige, at i og med at drab jo faktisk er ulovligt og man kan have en forventning om, at en sådan kærlighedsgærning bredt bliver accepteret som, som værende øh, rimelig og måske fornuftig i nogle situationer, altså så kan du ikke løbe an på det. Altså det kan du jo sagens natur ikke. Du kan jo faktisk godt rende ind i dommer, som synes, det er en virkelig dårlig idé, at du har dræbt din 89-årige svært der samlever gennem 50 år. Og så kan du komme i fængsel for det, og man kan sige... Altså, jeg, kan godt, jeg kan godt se argumentet, men jeg tror også, der er mange, der er, er netop de grunde undlader forståeligt nok at gøre den slags ting, og hvor de så lever i en, for mig at se, unødvendig svær lidelse mm. for alle parter. Mm. Altså, det, det er det, jeg synes, der er det svære i det, ikke? Altså, det, og det er også derfor, jeg er også sådan lidt, altså, at... at, at jeg ved ikke, hvordan du kan lave et system, der, der, ikke tager, der ikke tager højde for det her, fordi du vil jo stadigvæk kunne gøre det, og jeg har også forståelse for de her, men vi ser jo af til de her drab selvmord, hvor du ser et ældre ægtepar hvor den ene tager livet af den anden, og så begår selvmord efterfølgende, og man læser så efterfølgende, at der har været et, et langt demensforløb og sådan noget, ikke? og der, der kan jeg da se, at der er en vis, jeg synes, at det er meget svært at fælde en, en sådan fuldstændig kategorisk dom over det, det på den jeg, det det. måde, som jeg, ellers, som jeg nok ellers ville være tilbøjelig til i mange andre sammenhænge. Men, 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 men jeg kan bare også godt se... Altså, jeg synes, jeg synes argumentet for, at der også er noget unådigt ved ikke at kunne lade folk få mulighed for at få, kunne få adgang til til, til mm, præparater yeah, der vi kunne yeah, gøre det her yeah, på en yeah, eller anden måde yeah. men men jeg har også sådan lidt jeg vil heller ikke have et samfund vel hvor du bare kan gå ned på apoteket og så sige jeg kunne godt tænke mig øh, to af de der selvmordspillere, og så siger de ja husk at læse indlægssedlen og så <laughs> kan man gå hjem altså det, det, det er jo heller ikke det jeg. Det, det er jo heller ikke det jeg leder efter sig. så på den måde er, er der sådan en vis indrømmet sådan en vis famlen over min position her det må ja yeah. yeah.
0: så måske er konklusionen egentlig bare at Mette Frederiksen har lagt op til noget der er Umuligt at besvare, men som er enormt afgørende at få besvaret, så måske er det egentlig det paradoks, hun, uh,
1: hun lægger op til. Ja, det er jo noget af en tårlårder lige at få sat i gang, sat i gang, inden hun hopper uh, <laughs> hun hun til, inden, inden til NATO, og så kan vi andre jo forlyste os med det, mens hun så lige får krigen i Ukraine. Men øh, det var hvad vi havde for fyraften øh, for i dag som altid kontrats betaler gildet ind på kontrats.dk medlem og så vil jeg sige tak fordi du lyttede med.